0: Shalom. shalom, Shalom, você sabe o que é Shalom, eu vou contar para você um pouquinho como eu entendi o que é Shalom, eu, um pastor amigo meu compartilhou uma experiência que ele viveu, ele pegou um avião, um voo e ao seu lado havia um jovem, o jovem estava lá com seu fone de ouvido, ouvindo a sua música e eles decolaram. E em pouco tempo, eles estavam já na velocidade de cruzeiro e eles pegaram aquela turbulência que realmente fez com que o pastor começasse a orar, achando que eles iam morrer. Você já pegou uma turbulência assim? Então, a dele era pior. <risos> e ele começou a orar, tentando lembrar todos os pecados que ele havia cometido, acho que até esqueceu que Deus não se lembra dos nossos pecados, né? mas naquela hora... A coisa pegou para ele e ele começou a orar. Ele olhou para o lado, aquele jovem continuava, como diz aquela música bem antiga, eu já vou revelar minha idade aqui, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. E, e ele começou a orar, continuou a orar, continuou a orar, e Deus respondeu a oração. Eles passaram pela turbulência. Só que quando eles pousaram, ele não se aguentou e foi falar com aquele jovem. Ele perguntou, meu jovem, nós quase morremos e você continuou calmo, sereno e tranquilo? como você pode ficar nessa atitude? E aquele jovem olhou para ele e falou assim, olha, não, é que eu, eu conheço o piloto. Nessa hora, o piloto sai da cabine. E quando sai, aquele piloto olha para aquele jovem e fala assim, e aí, filho, hoje foi punk, né? E o jovem fala assim, é, pai, hoje foi punk. Isso é paixalão. Não importa qual a turbulência que você está enfrentando na sua vida ou que você já enfrentou, você tem um piloto, e esse piloto é seu pai. Amém. Então agora você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela assim que a Paixão pode olhar para ela, ela, não vai te morder. Você com aquele curitibano receptivo, né? Olha assim, olha bem na batata dos olhos dela e diz assim que a Paixão esteja acompanhando você todos os dias até o Senhor voltar. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz por estar aqui. É... Eu sou terceira geração de batistas. Né? Então, estar ministrando no meio de batistas, para mim, é algo que traz uma memória afetiva muito grande. Como o Timóteo ouviu o Rio de Paula, assim, que você foi criado aos pés de Lloyd e da sua mãe, eu posso dizer assim que eu fui criado aos pés da minha avó Lola e da minha mãe Maria Lúcia, e também das minhas tias. Inclusive, eu tenho o privilégio de estar com a minha tia Diná aqui, né? essa senhora né? linda, e meu tio Sérgio... Né? Então, a Bíblia diz que a quem honra, honra Então, é um privilégio eu poder é, estar aqui junto com eles aqui Mas, como eu estou falando, eu sou terceira geração de bastistas E é um privilégio muito grande ser criado num, num lar, num ambiente, num meio Em que a palavra sempre é o norte, sempre a direção Isso foi algo que me guiou durante toda a minha vida E quando eu fui olhar para aquilo que eu vivia como realidade de cristão, eu comecei a ver que muito do que eu vivia estava muito afastado da palavra. Deixe-me apresentar, eu sou médico, eu sou pastor também, mas eu sou médico. ok? A minha primeira formação, eu sou médico pediatra. Hoje eu já não trabalho mais tanto nessa área, minha área principal de atuação hoje é medicina ortomolecular. Que é a medicina que busca é, fazer com que você viva mais tempo, né? não somente sobreviva. A propósito, o tema dessa ministração de hoje é vivendo ou sobrevivendo. Qual que é, tem sido a sua realidade nesses dias? Vivendo ou sobrevivendo? Porque a gente tem escolhas e muitos de nós, que eu vou contar para vocês, estamos nos acostumando a sobreviver. Então, eu, como pediatra, eu morava numa cidade pequena e, nessa época. É, eu trabalhava muito, muito mesmo, e eu fazia às vezes jornadas de trabalho de 36 horas direto. E no dia seguinte, acho que quando eu ia descansar, tocava o telefone e eu tinha que continuar a trabalhar. E aquilo se somava aquilo, as minhas atividades na igreja. Eu era alguém, era vice-líder da igreja, eu era líder de louvor, eu era líder da das células, líder de famílias, líder de tudo que você pensava. Até inventei um coral, eu nunca regi coral, inventei um jeito lá de região, um coral, comprei umas fitas lá e saiu o saiu coral. Mas aquilo foi se avolumando. E você sabe que a Bíblia é tão fantástica, porque por mais que você leia um versículo, por mais que você esteja acostumado com o versículo, um dia ele salta aos seus olhos de uma forma diferente, e aí ele te impacta e quebra toda a sua estrutura, e você então fala assim, meu Deus, como eu nunca vi isso. E nessa época, então, eu vivia um padrão em que eu era realmente alguém que estava sobrevivendo. E um dos versículos que saltou a minha mente, foi a minha visão foi João 10.10. 10. Está escrito assim, eu vim para que tenham vida e vida abundante. E eu olhei falei, vida abundante, o que é isso? Será que isso é para o céu? Será que é só para o meu espírito? Será que é para a minha alma? Será que é para esse corpo físico aqui? Ou será que é para o corpo glorificado? O que é vida abundante? O que é vida abundante? A resposta é difícil, né? E aí... Eu e minha esposa começamos, a Cristiana, nós começamos a perguntar ao Senhor, Senhor, o que é essa vida abundante? E o Espírito Santo foi nos mostrando, e nós pedimos, quais são os fundamentos dessa vida abundante? O que está de recursos para que nós possamos viver essa vida abundante? E o Espírito Santo foi nos respondendo, e nós, e nessa época eu já estava fazendo a pra minha pós-graduação em medicina ortomolecular. E eu não sei se você sabe, mas... 10% de uma doença, por exemplo, de um câncer, é fator genético. 10%, ou seja, 90% pelo menos, é fator ambiental. O jeito como você está funcionando, o jeito que você se relaciona com o ambiente. Por exemplo, hoje, nesse mês agora, nós estamos no mês, da, mês passado, mês de prevenção do câncer de mama, agora é o câncer de próstata, não é? O fator genético desses dois cânceres fica na média de 2%, ou seja, 98% é estilo de vida. E, pasmem, alimentação e obesidade correspondem a 55% para a chance de você desenvolver um desses cânceres. Então, você começa a ver que aquilo que eu estava vivendo, eu falei assim, puxa, eu estou caminhando por um caminho que não é o, o que está na palavra. E, nessa época, eu... Sempre que eu chegava de casa, em casa, e chegava cansado, eu cheguei, a minha esposa já tinha um copo de gelo lá e colocava aquele barulhinho assim, ó. Já te deu sede? Já te deu aquela sensação, nossa, eu mereço isso. E era exatamente essa sensação. Ela colocava aquele copo de Coca-Cola lá, enchia, aquele negócio borbulhava e você tomava e falava assim, nossa, eu mereço isso, porque eu fiz tanta coisa boa hoje, eu preciso descarregar, eu preciso descarregar a minha ansiedade. Numa dessas vezes, eu cheguei de um plantão e minha esposa fez isso, aquele copo gelado, Coca-Cola, e ela colocou. A hora que eu comecei a tomar, a voz se ouviu em minha mente. O que está escrito em 1 Pedro 5,7? Lance sobre. sobre. Por quê? Lance sobre Deus a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós eu falei o versículo, assim, o cara, ah, eu já... tipo assim, como um bom batista, eu já li a Bíblia várias vezes, você já leu a Bíblia, né? Amém. Amém, glória a Deus ou misericórdia? Então, eu tenho o hábito, desde os oito anos, de ler a Bíblia toda vez, uma vez por ano, né, então eu já li a Bíblia várias vezes, <risos> tá, então, por quê? porque eu, para eu conhecer o Senhor da Palavra, porque preciso conhecer a Palavra do Senhor, né? E aí, claro, você já fica como batista, a gente conhece bastante, gosta da Escola Bíblica Dominical, eu lembro, né? alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos, à casa do Senhor. Então, já veio aquele versículo, e tinha aquelas competições que a gente fazia. Quem fala o versículo mais rápido? Eu falava. Né? Aí, claro, que você já fica orgulhosinho e já fala assim, ah, lance sobre Deus a vossa ansiedade. E aí, nessa hora, o Espírito Santo me pegou. Em quem que você acabou de lançar a sua ansiedade? Aí aquilo começou a já queimar, né? Repita o versículo. Aí eu falei assim, eu lancei sobre a Coca-Cola a minha ansiedade, pois ela tem cuidado cuidar de mim. A partir daquilo, eu entendi que tudo que você coloca no lugar de Deus, não importa, no lugar de Jesus, não importa se é um objeto, no caso, ali a Coca-Cola, uma pessoa, um relacionamento, a sua profissão, os seus objetivos, o que você coloca no lugar do Senhor é idolatria, idolatria. E ídolo não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, só que está em um lugar de errado. Está no um lugar que só Jesus pode estar. Quais estão, têm sido os seus ídolos? Muitas vezes nós condenamos ou até olhamos feio para uma pessoa que, que tem um ídolo, uma estátua, uma imagem, e falamos, olha lá, mas quando você nasce de novo, você já nasceu de novo? Amém? Amém. Eu não estou perguntando se você é membro dessa igreja, estou perguntando se você nasceu de novo. Você tem certeza disso? Se você chegar no céu hoje o Senhor chegar para você e falar assim, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que, que você vai falar para Ele? Porque eu fui membro há tanto tempo? Porque eu dava o dízimo? Porque eu fui na escolinha dominical? que eu participava disso? Por que, que você vai entrar nos céus? É um de cada vez que está muito barulho e não consigo entender. É que vocês curitibanos são bem infusivos, assim, então... Por que, que você vai entrar no céu? Porque você, na nasceu de novo. Amém? Então você nasceu de novo? Não saia daqui sem essa certeza, não saia daqui sem essa certeza. Eu não quero falar para membros de igreja, eu quero falar para nascidos de novo. Então, quando a gente ouve é, o que está na palavra e nós começamos a entender aquilo que a palavra diz a nosso respeito e que o Espírito Santo quer falar conosco, e eu estava nesse momento, e aquilo começou a me quebrar, e eu fui vendo aqui quantos ídolos estavam ali. Então você tem, que às vezes a pessoa condena aquela pessoa que tem a imagem, e aí você fala assim, nossa, mas vem cá, quando a pessoa nasce novo, aquilo já deixa de ter aquela importância para ela, e ela se afasta daquilo. Mas como você vai arrancar um ídolo do seu coração? Você já pensou nisso? Como é difícil isso. E nós, muitas vezes, estamos acostumados, temos aqueles nossos ídolos de criação e nos apegamos a ele. E eu tinha, eu tinha, por exemplo, Coca-Cola. Eu tinha a minha profissão, eu achava que aquilo iria me satisfazer, iria me trazer realização, a questão da igreja. Eram todas situações que me faziam crer que eu estava vivendo algo muito bom, mas eu não estava vivendo algo bom, porque eu não estava vivendo a vida abundante. A propósito, você tem vivido a vida abundante? Sim ou não? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vou pedir para você fazer algo. Bate nas suas costas, por favor. Pode bater dos dois lados. Pode bater. É você mesmo, você não vai espancar ninguém. Já aproveita, desfaz aquele trigger point, aquele pontinho de tensão. Você encontrou alguma asa aí? Não? É exatamente isso, porque você e eu não somos anjos, mas nós queremos viver como anjos. Nós achamos que nós somos limitados, depois que nós nascemos de novo, a cuidar do nosso espírito e da nossa alma. E aí, meu irmão, é igual o tripé ó, desse... Aqui tem rodinha, até se segura. Mas essa câmera tem três pés, é um tripé. Se um tiver com um problema, o que vai acontecer? Segura durante o tempo, mas uma hora cai. Então, se você cuida só do seu espírito e da sua alma... E nós, como cristãos, cuidamos muito do nosso espírito, da nossa alma, porque você pratica, você está em comunhão, você está congregando, você está praticando as disciplinas espirituais, você lê a Bíblia, você ora, você jejua, jejua, né? Amém? Meu irmão, você quer viver mais? Come menos. Então você tem que jejuar. Todos os seres vivos foram criados para terem períodos de jejum, todos. Okay? Então, o jejum faz parte da sua saúde, não somente espiritual, mas também da sua saúde física. O Luciano Subirá escreveu um livro sobre isso, Cultura do Jejum, tem um capítulo meu lá. Alguém já leu esse livro? Então, tem um capítulo meu lá. Né? Eu sou aquele doutor Aldo Marshall, lá que está escrito lá. Tá. Mas você pratica essas disciplinas espirituais. Mas nós, como cristãos, nós nos esquecemos de cuidar do templo do Espírito Santo. E respondendo essa pergunta, se era para esse corpo agora ou para aquele corpo glorificado, Romanos 8,11 diz assim: que se o Espírito que restou Jesus Cristo dentre os mortos habita em você, ele habita em você? Amém. Ok? Se esse mesmo Espírito que restou Jesus Cristo dentre os mortos habita em você, ele vivificará o vosso corpo mortal. Ou seja, meu irmão, se você nasceu de novo, você recebeu uma casa nova. Você recebeu uma ativação de um código genético que está escrito ali em cada célula do seu corpo, para que você possa viver essa vida abundante, não somente no seu espírito, na sua alma, mas também no seu corpo, no templo do Espírito Santo. Isso é tão fantástico, porque a Bíblia nos diz que, em Gênesis 6,3, que o nosso tempo de vida serão 120 anos. E nessa noite eu estou liberando sobre a sua vida essa informação de 120 anos. Amém? Você recebe isso? Aí você ah, doutor, mas isso é na Bíblia, coisas assim. Ah, será que a Bíblia é um livro científico? Sim, a Bíblia é um livro científico. A revista Nature, uma das revistas médicas mais conceituadas, em 2016, publica um artigo dizendo que o nosso limite genético são 120 anos. Então, você vê como a Bíblia é um livro científico? Então, olha para a Bíblia e você vai ver que ali estão os fundamentos. 120 anos. Mas, eu já falei para minha esposa, eu casei com ela quando eu tinha 25 anos. Eu falei para ela, olha... Se é para a gente fazer essa conta de viver até os 120 anos, eu vou ficar casado com você 95 anos. Não ser bodas de sândalo, eu nem sei o que é isso, mas é isso aí que eu vou ficar casado com você. E eu quero chegar no final dos meus dias com você, dizendo assim: meu amor. Eu não quero chamar você de filha ou filha, porque você não é minha filha. Eu não quero chamar você de mãe, porque você não é minha mãe. Eu quero chamar você de meu amor. E para isso eu tenho que ser meio igual a Abraão, né? Quando Deus ressuscita Abraão. Né? depois ele casa com Quetura, até minha mãe ficou brava com, na novela da Record com Abraão, porque ela falou assim, filho, ele amava tanto a Sara, por que, que ele foi casar com a né? Teve Quem assistiu a Gênesis é a novela Record, falei, mãe, é porque Deus ressuscitou ele, então, se ressuscitou, então a coisa tem que colocar em prática. Então. Mas aí entenda que nós estamos tão acostumados a sobreviver, e quando eu falei 120 anos, você falou assim, disse doutor, eu chegar nos 80 já está tá difícil passar aqui e chegar nos 60. Tem alguém aqui com 80 anos? Tem meu tio aqui, Sérgio. Forte, viril, musculoso, bonitão. Mas, é lá, uma coisa interessante, eu fui ministrar, uh, fui convidado para ministrar no aniversário de 80 anos da minha outra tia, tia Darli. E eu ficando ele falou assim, Filho, você ministro no meu aniversário de 80 anos? Eu falei, você é ministro, né? Aí eu fiquei pensando assim, Deus, o que, que eu vou falar nesse aniversário de 80 anos? É, foi bom enquanto durou. Porque chega 80 anos, nosso limite, nossa perspectiva de vida até, até, assim, já está nessa faixa. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê que quando nós colocamos em prática os fundamentos que Deus criou para que nós pudéssemos viver essa vida abundante, nós podemos ver que Deus, Ele cuida de nós de uma forma muito especial. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Antes de eu continuar falando, você pode pegar seu celular? Pode pegar? Você vai apontar aqui para a célula, para a tela, por favor? Vai aparecer um QR Code aí, quer dizer, é para aparecer. Não apareceu? Um minutinho. Porque quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Deus nos cria de uma forma maravilhosa. Ele nos cria como a obra-prima da criação. Ele nos cria para que nós possamos dominar sobre toda todos os seres que existem na terra. E quando ele faz isso, então ele coloca em nosso código genético informações que permitem com que aquilo que Jesus declarou no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele está dizendo assim, que o que está liberado na realidade do céu para a vida de cada um, seja trazido à realidade da terra. Se você nasceu de novo, você vai para o céu. Amém? Ah, então pode apontar para lá. Pode apontar, pode tirar. Vai aparecer aí depois de encaminhar. Por quê? Agora, dia 12, 13 e 14, você vai entrar nesse aí... 12, 13, 14 de dezembro, nós estamos lançando uma, uma aula <risos> é, sobre hábitos eternos. 12, 13 e 14 vai ter três lives gratuitas em que você pode entrar lá e que nós vamos falar sobre hábitos eternos. Entra lá, depois vai te direcionar e você vai ver sobre hábitos eternos. Como eu posso colocar em prática essa realidade de viver 120 anos? Bom, mas quando eu falei tudo isso, e que Deus nos cria para vivermos essa realidade nova, dá uma olhadinha no próximo slide aí, se dá para passar. Bom, depois passa. Deixa o slide um pouquinho mais. Sabe como que Deus te cria? Diga assim, eu sou uma Ferrari. Você é uma Ferrari. Quando Deus te cria cria cada um de nós, ele cria a obra-prima da criação. Ele cria essa Ferrari para que ela possa viver esses 120 anos, para poder cumprir todos os propósitos que ele tem. E quando ele faz isso, ele coloca em nós informações que estão armazenadas no nosso código genético, lá no nosso DNA. Só para você ter uma ideia, em cada célula do nosso corpo, nós temos 23 pares de cromossomos. Cada par de cromossomo tem uma quantidade de informações correspondente a 4.200 livros. Então, cada célula do nosso corpo tem mais ou menos 9, ah, 23, é, 9, 200, é, 92 mil livros em cada célula do nosso corpo. Mas não é um livrinho fininho igual o gibi, é um livro de 500 páginas em cada célula do nosso corpo. Nós temos mais ou menos 100 trilhões de células. Então, se você fizer uma conta, 9,2, aí coloca 18 zerinhos. 9,2 elevado à 18ª potência de informações. Que o Senhor armazenou, colocar em cada célula do seu corpo para que você possa viver todo o propósito que ele tem na sua vida. Então ele criou uma Ferrari, mas para que essa Ferrari funcione, ele então coloca os fundamentos para que você possa fazer com que ela funcione bem, é por isso que quando você olha para a Bíblia, nós estávamos cantando ali e enquanto nós estávamos cantando eu comecei a pensar, por que, que Deus criou o sono, por que, que Deus criou o descanso, para lembrar que você é... Não é Deus, só Ele é Deus, que você precisa descansar. Você precisa do período de sono, porque é durante o período de sono em que as suas células passam por todo um processo de renovação, hormônios são produzidos, hormônios de crescimento, melatonina, todo aquele processo, a sua imunidade melhora, aquelas memórias que não precisam mais estar ali são eliminadas, você faz a fixação da sua memória, então, se você não dorme, você não tem fixação de memória, então, Deus cria o sono para que você possa Viver um processo de renovação. E nós estamos cantando sobre isso, não é? E aí, quando você olha para aquilo que está na palavra. Aí, ó, tá vendo a Ferrari? Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: Você é uma Ferrari. Não, pessoal, pega a chave aí, dá uma ligada nessa Ferrari. Você é uma Ferrari. Hein? Então você foi criado para ver com uma Ferrari. E Deus então te deu condições para que você possa viver como Ferrari. Mas sabe o que acontece em, na nossa realidade? Você deve estar pensando assim: eu, Ferrari? Hum. O que acontece? Nós estamos tão acostumados a viver a nossa inteligência racional e a nossa inteligência emocional, que nós esquecemos de tomar posse dessa inteligência espiritual, deixa eu explicar isso para você, inteligência racional são as suas camadas de aprendizado, quando você nasce você começa a aprender e a criança vai somando camadas de aprendizado e você chega ao ponto em que você fez vários cursos, várias pós-graduações, vários doutorados, pós-doutorados, então você tem camadas de aprendizado e hoje muitos de nós se movem por essas camadas de aprendizado. Inteligência racional. E nós temos a nossa inteligência emocional, que é a forma como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com o meio ambiente, como você responde a estresse. Essas duas inteligências movem a maioria das pessoas. Porque quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que todos os seres humanos são capacitados e dotados dessas dois tipos de inteligência. Porque elas são base ali e como Deus nos cria. Só que o nosso cérebro, ele funciona de uma forma muito interessante. Podemos dividir o funcionamento do nosso cérebro em duas partes, uma parte didática. O nosso inconsciente, o nosso banco de dados, onde estão as informações que você recebeu durante toda a sua vida, lá dentro do útero, e se nós formos pensar um pouquinho mais, quando a mulher, a sua mãe foi gerada, os óvulos que estavam lá no seu ovário, acompanharam ela durante toda a, sua, a vida dela, não mudaram. Então, aquele óvulo da qual você foi gerado recebeu várias informações. Então, imagina toda a história da sua mãe, nós podemos ver vários históricos. Imagina do nútero, imagina você lá na escola, ouvindo alguém dizer para você, você é um burro, você não presta. Ah, nada que você fizer vai dar certo. Então, aquelas informações. Mas vamos pegar uma parte prática. O nosso cérebro consciente, nosso cérebro racional, esse que é o seu, a sua capacidade de armazenamento, ele funciona ele a funciona uma velocidade de 5 mil bits por segundo, se fosse o um computador. Aquele lá, o inconsciente, 400 milhões de bits por segundo. Agora, imagina numa situação de controle, de confronto. Quem que vai dominar? O consciente ou o inconsciente? 400 milhões de bits por segundo ou 5 mil? É claro que o de 400 milhões de bits por segundo. Então, imagina assim que você, quando criança, estava lá uh, na sua casa, dormindo, teve uma tempestade, aqueles trovões, aquela coisa, acabou a energia. Aí, vo quando volta a energia, você sente algo fazendo um creque-creque, assim, no seu rosto. E aí, quando você bate a mão assim, aquilo faz aquele barulhinho de barata, sendo assim, amassada. E, a partir daquele dia, você não pode ver barata. Mas só que hoje você fez todos os cursos possíveis, você é alguém que tem PhD, você fez pós-doutorado, mas a hora que você vê uma barata, o que acontece? Não adiantou nada aquilo lá, a sua inteligência racional não funcionou para nada, porque o que está dominando é o que está armazenado lá. Pois bem, nós nos acostumamos com isso, porque o nosso cérebro gosta de rotina, ele não gosta de sair da inércia, ele gosta de rotina. Ele gosta de se manter dentro de uma faixa de conforto. Porque para sair da inércia, que é uma lei da física, o seu corpo tem que gastar muita energia, o seu cérebro tem que gastar muita energia. Uma lei da inércia. Para um foguete sair da nossa atmosfera, dois terços de combustível. Então, gasta muito. E é por isso que nós nos acostumamos com as nossas rotinas. Ah, doutor, minha rotina é muito bagunçada, mas você tem uma rotina. É a sua rotina. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Quando você veio aqui para a igreja, você veio pelo caminho mais curto? Claro, né? Sim. Você veio pelo caminho que o Waze mandou, ou o caminho que você está acostumado. Você não veio pelo caminho mais curto. Você veio pelo caminho que você está acostumado. E o caminho mais curto sempre é uma reta. Só que não vai conseguir fazer uma reta, né? Porque tem um monte de desvio que você tem que fazer. Você vê, nosso cérebro se acostuma. E ele acha que aquilo é o melhor para mim. Eu me acostumei com isso. E aí, durante a nossa vida, nós vamos fazendo com essa Ferrari algo muito interessante. Nós vamos tratando ela de uma forma em que ela não foi preparada para ser tratada. E o mundo está dizendo para você, olha, você é uma Ferrari? Sabe o que o mundo diz para você que você é? E muitas vezes você acredita nisso? Dá para colocar a próxima imagem aí? Mudou? Não. Vai sair uma hora em nome de Jesus? Mas a gente tá, se acostuma a cuidar dessa ferrada de uma forma diferente da qual ela foi projetada. Na hora que sair, vocês me avisam aí. Uma das coisas que a gente fala nesse hábitos lá, que eu vou falar, é sobre como você gerenciar estresse, tá, pessoal? Então, não tem problema não aparecer ali, não, tá? Mas o mundo diz para você que eu e você somos um Fiat 147. Você lembra aquele Fiat 147? Alguém já teve aqui um Fiat 147? Aquele câmbio duro. Aí, ó, a cor é a mesma, né? A cor é a mesma. Mas só que, se você cuida dessa Ferrari achando que é um Fiat 147, o que, que vai acontecer com essa Ferrari? Primeiro, você vai colocar carga a mais você vai colocar qualquer tipo de combustível, você vai entrar por várias estradas que não são recomendáveis para aquela Ferrari, você não vai fazer as manutenções, ah, é um Fiat 147 mesmo, deixa que eu coloco e anda desse jeito mesmo, está bom, está do jeito que eu estou acostumado, está bom. E aí você vai expondo esse Fiat, essa Ferrari, que você acha que é o Fiat 147, o mundo está dizendo para você que isso é o Fiat 147, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os e potestades deste mundo mal. Então, está dizendo assim, aí você começa a receber um monte de palavras assim, ah, você é assim. Aí você lê a Bíblia e diz assim, que você pode todas as coisas que ele fortalece, aí você olha para você e fala assim, não, eu não posso. Você vê um texto que está escrito em Atos 3,16, e que você vai olhar para a pessoa que está ao teu lado agora, pode olhar para ela, e diga assim para ela, pela fé, no nome de Jesus, você acaba de receber a perfeita saúde. Amém? Se você não olhou, você perdeu a oportunidade de ser um profeta na vida dessa pessoa. Por isso que a Bíblia diz, eu acho a Bíblia tão maravilhosa, porque ela diz assim, não deixe de congregar você. Sabe por que ela está falando isso? Porque quando você se congrega e você está num ambiente de bênção, um ambiente em que palavras de bênção são liberadas, palavras de cura, de restauração, palavras em que você se sente pertencendo a alguém, um hormônio é liberado. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando você está num ambiente de amor, oxitocina é liberada. Por isso que você se sente curado num ambiente desse. Por isso que você se sente abraçado, pertencendo a alguém. Eu perguntei à minha esposa: quando você amamentou a Isabela, como foi? Eu falo assim, é um sentimento que é indescritível. É como se eu pertencesse a alguém, alguém pertencesse a mim. E você pertence a alguém, você pertence a Jesus. Então, é por isso que a Bíblia diz: não deixe congregar-vos. E por isso que, durante a pandemia, nós passamos por tantas situações, hoje estão surgindo os casos que o lockdown criou, do isolamento, o estrago que ele fez nas emoções, ah, de qualquer faixa etária, mas principalmente entre as crianças, entre os jovens, os mais idosos, o estrago que fez. E é por isso que, meu irmão, quando a Bíblia fala sobre não deixar de congregar-vos, ela está dizendo que você precisa ter relacionamento. E olha essa palavra relacionamento. Qual que é a primeira parte dela? Relar. Dá uma reladinha na pessoa que está do teu lado aí. Isso é relar. Isso é você tem que estar junto. Você tem que estar num ambiente em que você, ao mesmo tempo que é confrontado, você é confrontado em amor. Porque isso vai te trazer cura. Vai te trazer restauração. É por isso que nunca deixe de congregar-vos. Amém? Então você cuida dessa Ferrari como uma, um Fiat 147. E aí você começa a ouvir essas palavras. E no nosso dia a dia, você vai perceber que nós funcionamos baseados no medo. A nossa sociedade hoje vive um princípio de medo. Ela se funciona baseada em medo. É como se sempre tivesse ligado o sinal de perigo, 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 perigo. E você sabe que você tem esse sinal aqui dentro do seu cérebro? Aqui na base do nosso cérebro, nós temos duas azeitoninhas. São as amígdalas cerebrais. É o local onde estão os de sobrevivência. Ali é que vem a sinalização para perigo, perigo, perigo. Quando Deus nos cria, Ele cria você e eu para que nós possamos viver situações de estresse, vencer situações de estresse. Então, você, quando vem uma situação de perigo, você vai lutar ou fugir, o seu organismo então se prepara para isso, aciona essas amidas cerebrais, elas bloqueiam o seu cérebro racional, a sua, o seu córtex. Então, você não fica numa situação de perigo perguntando assim, cérebro, o que, que eu tenho que fazer? Você, faz, você não faz isso. O seu, coração, o seu organismo já reage às circunstâncias. E o que ele faz? Ele manda uma mensagem aqui pelas suas glândulas supra elas ficam aqui em cima dos rins, que produzem os hormônios de estresse, o outro nome dela é glândulas adrenais. Então, às vezes, você já ouviu, ou você já falou, eu estou na maior adrenalina. Então, significa que está produzindo bastante hormônio de estresse. Aí eles vão preparar você para lutar ou fugir. Sua pupila dilata, seu coração bate mais rápido, sua musculatura fica tensa, você respira mais fundo, dá aquele frio na, bar na barriga, e você vai reagir. Aí você lutou e fugiu, ou fugiu. Passou o perigo. Essa aí foi a fase 1. Um. Você tem que entrar na fase 2. E o que é a fase 2? Relaxar. Você tem que ir agora, seu coração acalma, sua respiração acalma, sua pupila contrai, porque ela tem que procurar comida agora, o que é mais perto, sua musculatura fica relaxada. Então Deus nos cria dessas duas, dessas duas formas para vencer situações de estresse. Mas, vem cá, você acha que hoje nós vivemos situações de estresse ou nós vivemos uma vida de estresse? Uma vida de estresse. Gente, a gente não está entrando mais na fase 2. Se eu fosse olhar aqui para... Se eu tivesse um, o poder do super-homem lá, de, de fazer o raio-x lá, e olhar essas amígdalas cerebrais, vão dizer que nessas amígdalas tem um, um interruptor. O interruptor de cada um de nós aqui está quebrado. Só fica lá, perigo, 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 não desliga. Cria um círculo vicioso. Isso faz com que haja toda uma alteração bioquímica, hormonal no nosso organismo. Isso vai mexer diretamente na forma como o seu cérebro está funcionando. Você altera a sua capacidade de fixação de memória, seu cérebro não fabrica mais neurônios você altera neurotransmissores, serotonina, dopamina, GABA, então você começa a ficar mais ansioso, você começa a ficar com aquele pensamento acelerado, você chega à noite para dormir e não consegue dormir, você começa a esquecer o nome das pessoas, esquece chave, esquece isso, esquece aquilo, você começa a ficar mais irritadiço, você começa a ficar mais depressivo, mais melancólico, aquela mudança de humor brusca. E aí. Como você acha que você vai poder se mover segundo a sua inteligência emocional? Se ela está alterada, a parte bioquímica hormonal está toda alterada. A sua forma de reagir às circunstâncias vai ser diferente. Porque está ligado um, um sinalzinho, lá, perigo, perigo, perigo. Como que você acha que o seu cérebro vai funcionar? E você vai, então, funcionar pela sua inteligência emocional? Daí a gente faz um monte de curso, faz isso, faz aquilo. Ah, eu fiz, eu posso, eu consigo, tal, tal, tal. <risos> Aí lembra da história da barata lá? Aí a gente quer continuar insistindo em funcionar, segundo a nossa inteligência racional e a nossa inteligência emocional. Aí seu organismo começa a dar sinais. Talvez você esteja igual ao Timóteo, que teve uma gastrite nervosa. Paulo fala assim: oh, toma cuidado com o seu estômago. Talvez você chegou igual ao Epafrodito. A Bíblia diz que Epafrodito era um discípulo de Paulo e pela obra de Cristo ele quase perdeu a vida. Ou seja, às vezes você estava igual eu, que estava quase a ponto de ter um infarto. Mas talvez você possa estar igual a Elias, que fez um quadro de burnout. Depois você vai ler a primeira Reis 19, você está vendo que Elias fez um quadro de burnout. Sabe o que é burnout? Esgotamento. É um palito de fósforo queimado. É isso. Talvez você chegou nesse ponto. Mas, vem cá, como um cara como Elias podia chegar nesse ponto? A Bíblia diz que Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Como um cara como Elias pode ter, ter medo? O cara fez os milagres mais anos lá junto com Moisés. Cai a fogo do céu, queima esse altar e tal, o negócio queimou. Você cantou a música do Fernandinho, né? Então, já sabe. Se você não leu a Bíblia, você pelo menos cantou a música, então já sabe. Como um cara desse pode ter medo? E aí, quando você olha o texto, você vai ver que Deus, através do anjo, manda ele fazer... Três atitudes muito simples. Mandou ele comer, beber e dormir. O que, que foi tratado aí? Foi espírito, foi alma ou foi corpo? Corpo. E lembra que eu falei, nós como cristãos, muitas vezes só olhamos para o nosso espírito para a nossa alma. E não vemos que o foco do problema está lá no nosso corpo. Lá no templo do Espírito Santo, que a gente continua cuidando do jeito que nós estamos acostumados, da forma como nós fomos programados para cuidar porque é mais cômodo. E aí a gente abandona ou nem tem acesso à inteligência espiritual, que é vida abundante. Quando Jesus fala vida abundante, ele está usando uma palavra no grego, eu vim para que vocês tenham vida e vida zoe. Zoe. Uma vida que você não pode comprar, você não pode negociar, você não pode barganhar, porque ela não é algo fruto de uma negociação, ela é fruto de um sacrifício. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que nós, sendo ainda pecadores, mandou o seu filho Jesus para que ele morresse na cruz. Vida zoe. E quando você recebe essa vida zoe, você recebe um pacote completo. Eu posso ouvir um glória a Deus mesmo aqui no nosso meio? Sim. Aleluia. Aleluia pacote completo. A Bíblia diz, Paulo nos diz, nós temos a mente de Cristo. Você sabia que você tem isso, a mente de Cristo? Você sabia que você pode pensar de uma forma diferente do que você está acostumado? Por isso que em Romanos 12, 2 está escrito assim, que você não pode se conformar a esse mundo, você tem que se transformar pela renovação da vossa mente para que você possa, olha uma condicional aí, comprovar, desfrutar, saborear, degustar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, se você não muda a mente, se você continua pensando só com a sua inteligência racional, sua inteligência, inteligência emocional, você não desfruta dessa realidade da vida abundante. Você continua vivendo aquele mesmo padrão. Lembra daquele desenho antigo lá do, do, do Wally e do Hart? Que ele falava assim: Ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar. Tem um versículo na Bíblia que diz, acho que é Provérbios 7, 8, que diz assim: Você imagina na sua alma, como você imagina sua alma assim você é. A gente nasce de novo e continua, ó vida, ó céus, ó azar. E a gente se acostuma a viver um padrão de sobrevivência. A gente não chega a atingir esse padrão de viver a plenitude que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz. Porque lembra que eu falei que você pode colocar vários, vários objetos, várias coisas no lugar de Jesus... E a Bíblia diz que eu e você fomos criados para sermos conforme a imagem do filho. Romanos 8, 29. Depois você procura na sua Bíblia. Ou seja, eu e você temos um modelo. E esse modelo é Jesus. Só que se eu fosse perguntar para você, quem tem sido o seu modelo de vida saudável até hoje? Poucos de nós nos lembraríamos de Jesus. Porque é algo que parece que é meio esquizofrênico, né? esquizofrênico é uma doença psiquiátrica, um dos sintomas dela pode ser aquela dupla personalidade, aqui na igreja nós estamos aqui cantando louvores, glória a Deus, Senhor Jesus é o meu Senhor, aí sai daqui, deixa que eu tomo conta, deixa que eu já sei como funcionar, pode deixar, eu vou lá pegar a revista Dieta Já e eu sei como que faz, a proposta de dieta é aquele tempo que você não vê a hora de acabar para voltar a comer tudo que você comia antes, né? não mudou nada na sua vida, Deixa que eu sei lidar com o estresse. Não, você não sabe lidar com o estresse. Porque se, se você está funcionando do jeito que eu falei, você não responde às situações, você reage. E Jesus nunca reagia, ele sempre respondia às situações. Se a pessoa, como os apóstolos, era um, um povo difícil, pior que a igreja, você vai olhar, Pedro, o cara... O cara acho que tinha TDA, né? Que ele não parava. Você vai olhar ali para Mateus, o cara estaria no Lava Jato, né? Você vai olhar ali para Judas, o cara. Por onde tinha um, um quadro ali de personalidade borderline? O cara não tinha padrão, né? Não tinha padrões morais. Pessoas difíceis. E você pega aquela passagem em que Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia diz que Jesus ouve tudo, coloca as pessoas é, em uma formação, e aí ele se pega os pães e os peixinhos e diz assim: e tendo graça, dado graças, não importa qual era a atitude, Jesus sempre tinha atitude, a situação, Jesus sempre tinha atitude de gratidão. Qual que é a sua atitude? Ó oh vida, ó oh céus, ou oh azar? Ah, Deus, por que eu estou passando por isso? Ou você fala assim, Deus, eu não tô, sei porque eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor já está trazendo a realidade dos céus aqui sobre a minha vida. Qual tem sido essa atitude até hoje? E aí quando você começa a entender a realidade da palavra e começa a colocar em prática a mente de Cristo, você vai vendo que os seus pensamentos começam a ser limpos. Você começa a olhar para as situações por uma outra ótica, por uma outra janela. Porque você começa a ser guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, você pode sair daqui e você vai perceber que o Espírito Santo vai começar a falar com você de formas que você nunca experimentou. E você começa a olhar de uma forma assim... Um exemplo simples para vocês. Uma... Eu estava atendendo uma, uma, uma jovem que estava lá no, no Moriá. E ela chegou, doutor, eu perdi o meu relógio. Na verdade, meu relógio parou. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo: Quando você nasce de novo, você sai do tempo Cronos. Você não se move mais por agenda. Porque você entrou no tempo Cairós. No tempo de Deus. Você se move por propósito. Você está entendendo? Você pode ter agenda mas você não se move mais por agenda, você se move por propósito. Você uma aposta disso? Porque se você se move por agenda, você se move segundo uma realidade que já não é mais a sua. Você não funciona mais desse jeito. Você tem uma outra realidade. Mas só que a gente está tão acostumado com essa realidade que a gente permanece vivendo um padrão de ansiedade. E aí o que acontece? Quando você está ansioso, o seu organismo inter interpreta que você está em perigo. E ele vai fazer com que você busque certos tipos de alimentos. Você já percebeu que quando você está estressado? Você nunca vai querer comer brócoli? Ah, eu quero brócoli! Eu quero chuchu! Alguém faz isso aqui? O que você quer comer? Chocolate, pizza, né? tudo esses alimentos que dão energia pronta. Não é que você não tenha vergonha na cara, é porque o seu organismo está com a bioquímica alterada, ele vai buscar esses alimentos. E aí a gente vai criando todo um terreno para inflamação no seu organismo. Aí você começa a criar um terreno para doença. Só que, meu irmão, você não foi criado mais para ser doente. A propósito, você pode fazer uma afirmação comigo? Diga assim, eu não sou doente. Eu não tenho sintoma, não tenho doença. Eu posso estar com sintomas. Mas eles serão recolhidos em nome de Jesus. Amém? Porque quem é e quem tem, tomou posse. E a única coisa que você é, meu irmão, é que... Aquela palavra que foi liberada sobre Jesus... A hora que ele sai do Jordão... O céu se abre, uma pomba desce, uma voz se ouve... Esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Você pode dizer isso? Eu sou o filho, filho amado. Em quem o papai se alegra. Porque se você não entender isso, identidade, quem você é... Você vai receber tantas palavras... E você vai aceitar essas palavras. E aquilo passa a ser a sua realidade... Mas isso já não é mais sua realidade. Porque você nasceu de novo, você tem uma, fide... uma filiação, você tem um pai que te ama e cuida de você em cada circunstância, em cada situação. E foi isso que começou a acontecer nas nossas vidas. Eu e Cristiana Cristiano, nós começamos a colocar em prática isso. Eu vivia, como falei para vocês, um padrão altamente estressante. A partir daquele dia, eu nunca mais tomei Coca-Cola. E numa te... nesses dias, bem lá no comecinho, eu estava lá orando, E aí o Espírito Santo, com a sua voz eterna, suave, falou, me deu uma mensagem muito, muito calma. Ele falou assim: "Sabe o que você está fazendo? Do jeito que você está vivendo, você está investindo no futuro marido da sua futura viúva. Você entendeu? Bem suave assim, coisa, é. sim. E eu falei: "Opa!" Claro, se você trabalha e eu trabalhava muito, é claro que você vai ter patrimônio, você vai conseguir juntar recursos, um patrimônio legal, mas o que ia acontecer do jeito que estava vivendo, eu estava encurtando a minha vida. E claro, minha esposa, linda, maravilhosa, rapidinho ia ter candidatos lá, né? Eu falei: opa, não, não, deixa eu ficar meus 95 anos casadinho com você. E foi por isso que eu comecei a mudar também, né? Claro que o Espírito Santo vai falando com você de formas diferentes. E aí nós começamos a colocar em prática hábitos, mudança de hábitos. 15 minutos, 30 minutos antes, nós começamos a acordar e nós começamos a caminhar. Era o que nós tínhamos de possibilidade naquele tempo. Era parecia uma coisa pequena, meia horinha, você caminhar em volta do quarteirão, era. Mas nunca despreze os pequenos começos. Nunca despreze. E aí aquilo que nós, o Senhor foi gerando em nossos corações... Entenda que quando Deus te chama para que... Chamou Abraão e falou assim, Se tu uma bênção, Ele está dizendo assim, que aquilo que Ele te dá nunca é só para você. Nunca fica limitado aos seus braços. Ele sempre alcança a vida de outras pessoas. E a propósito, com certeza, vários nomes de pessoas estão vindo à sua mente durante essa ministração, durante o tempo que você está aqui na igreja. E aí, normalmente nós pensamos assim, puxa, tal pessoa pode estar aqui. Não é? Porque quando a gente recebe uma palavra que nos abençoa, é claro que nós queremos compartilhar com a vida de outras pessoas. Mas, meu irmão, essa pessoa não era para estar aqui. Sabe por que essa pessoa está vindo à sua mente? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A palavra que você está recebendo aqui, você libera sobre a vida de outra pessoa, e eu vou orar para você daqui no final, eu posso orar para vocês no final? A, a palavra que você receber, e você compartilhar sobre a vida daquela pessoa... Vai alcançar aquela pessoa e ela será curada em nome de Jesus. Ah, doutor, será que isso é possível? Eu posso dar um testemunho para vocês? Eu estava ministrando aqui numa igreja em Curitiba, eu e Cristiana, num congresso de mulheres. E durante a ministração eu dei essa orientação. E aí eu liberei uma palavra de cura sobre uma lesão causada por HPV, lesão ali no colo do útero. E uma jovem que estava ali pegou essa palavra tomou posse dessa palavra e liberou sobre a vida de uma amiga que estava ali com uma lesão, NIC3, que é uma lesão já entrando para um câncer. Ela liberou sobre a vida dessa menina. E o que aconteceu? Depois da administração, ela chega para a gente chorando, e fala assim, doutor, não sei, eu preciso compartilhar com o senhor, eu preciso compartilhar com o senhor. E a gente estava naquela correria porque o congresso é um tempo muito contado, mas aí, nós entendemos, o Espírito Santo, Lembro que eu falei para vocês, não se movam por agenda, não movam-se por propósito. Aí, o Espírito Santo falou assim, ouça. E nós paramos, ele assim, pode falar. Ele falou assim, doutor, eu recebi aquela palavra, eu liberei a palavra. E depois, enquanto o senhor continuou a ministrar, depois de algum tempo, eu comecei a receber algumas mensagens. Essa era, era minha amiga, ela estava com a lesão NIC3, no colo do útero, e ela então mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, olha, eu não sei o que aconteceu, ela começou a queimar dentro de mim, e eu fui ali ao banheiro e eu eliminei algo podre, ela mostra a foto. E depois de alguns dias, ela fazia assim, doutor, ela foi na ginecologista, ela fez o exame e não tinha mais nenhuma lesão. Você entendeu como a sua oração pode muito seus efeitos? Porque, meu irmão, minha irmã, Chega de viver cristianismo medíocre. Medíocre na média. Você não quer mais isso. Você, Deus não te trouxe, não te colocou nessa igreja para você continuar a viver um cristianismo medíocre. Porque eu sei que aqui é uma igreja em que tem pão. É a casa do pão, é uma Belém. É uma igreja que o Senhor está trazendo a realidade desse tempo novo. E é por isso que eu estou aqui. Eu não conhecia essa igreja, mas... A partir de hoje, ela já faz parte das minhas orações. E é por isso que nós temos que entender que aquilo que está sendo liberado nesses dias, desse alinhamento entre espírito, alma e corpo, ou seja, eu não posso cuidar somente de uma parte de mim, duas partes, eu tenho que cuidar das três partes, para que eu possa cumprir todo o propósito que Deus tem na minha vida. E aí nós começamos a entender que aquilo que está escrito em Marcos 16, 17, 18, é o cristianismo normal. Você pode dizer comigo esse versículo, mas você não vai dizer para mim. Você vai fazer uma declaração para todo esse mundo espiritual que nos cerca. Então, a partir de hoje, você vai deixar de ser agente secreto. A partir de hoje, você vai deixar de ficar no comodismo. A partir de hoje, você vai viver uma realidade que vai te surpreender. Porque a Bíblia diz que você foi criado para viver de glória em glória. Recebendo do Senhor algo novo todos os dias. Então você pode ficar em pé, por favor? Eu gostaria que você fizesse essa declaração comigo, entendendo que quando nós liberamos a palavra, quando nós oramos a palavra, nós já estamos orando certo porque nós estamos orando a palavra, e ela nunca volta vazia. E a Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que o Senhor está fazendo em você nesses dias, e nesse dia especificamente, você vai ter autoridade profética para liberar na vida de outras pessoas. Amém? Então você vai dizer comigo assim, eu nasci de novo. E por isso eu tenho acesso à autoridade que há no nome de Jesus na autoridade do no nome de Jesus, eu expulsarei demônios, eu falarei novas línguas, eu pisarei em serpentes, se eu, pegar alguma, se eu beber alguma coisa mortífera, não me fará dano algum, eu imporei as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, eu imporei as mãos sobre os enfermos, e eles, e eles serão curados? Amém? Amém. Essa é a sua oração que não foi feita para mim. E não é somente um jogral. E não é somente uma repetição vã. E que, ah, não sei por que eu estou fazendo isso. Meu irmão, a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, se você declara a palavra, você começa a declarar bênção. A partir de hoje, nunca mais vai sair da tua boca maldição. Amém. A partir de hoje só sai bênção. Se você for falar maldição, fecha a sua boca. Porque daí só pode sair bênção. Daí só pode sair cura. Porque aonde você está, o céu tem que estar. Porque se você não foi para o céu ainda, é porque você tem que trazer o céu aqui para a terra. O ambiente que você entra, é o ambiente onde a shalom entra, a paz do Senhor entra. O ambiente que você entra, a cura do Senhor entra. O ambiente que você entra, a alegria do Senhor está presente. O ambiente que você entra, toda a treva se desfaz, porque você é luz. Amém? Então... Como a Bíblia diz aqui, esse texto, eu gostaria de orar com você. Amém? Ok. okay. Então, durante a oração, é importante você entender que a vida é a no poder da língua. Porque muitas vezes nós não recebemos aquilo que foi liberado. Porque nós continuamos proferindo maldição. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus, e tudo que é desligado na terra é desligado nos céus. Então, o um princípio de concordância. Se eu orei por você e depois da ministração você vem até a mim ou qualquer um dos obreiros, pastores que estão aqui e fala assim, doutor, você pode orar por mim porque eu tenho ou porque eu sou? Eu posso orar? Não, porque não teve concordância, não tomou posse. Mas se você vier até mim ou qualquer um dos obreiros que estão aqui e falar assim, doutor, você pode orar por mim porque eu, eu estava com tal coisa e eu fui curada?" E eu vou falar assim... Claro que eu posso orar por você... Porque é uma oração de gratidão... De concordância... Entenderam? Então feche seus olhos... Coloca a mão sobre a sua cabeça... Por favor... Pai, em nome de Jesus... Nós queremos te agradecer... Por esse tempo tão especial... Aqui no meio do seu povo... Aqui estão os seus filhos... Filhos amados... Que o Senhor conhece... Desde antes da fundação do mundo... O senhor, o Senhor já tocou... No DNA geracional deles... Aquelas doenças geracionais estão sendo desligadas agora, em nome de Jesus, porque assim está escrito em Salmo 103,3: que o Senhor perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Diga assim comigo, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que as doenças geracionais estão sendo desligadas na história da minha família. Hoje a salvação chegou na minha casa, eu posso dizer, como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A cura chegou em nome de Jesus. Amém? Pai, eu selo essa... Palavra que eles liberaram agora e declaro que esses códigos genéticos que traziam informação de morte, de abreviamento da vida, de doenças, estão sendo desligados agora em nome de Jesus. Senhor, já toca no DNA deles, esses códigos genéticos que davam essas informações estão sendo desligados agora. Ativa, Senhor, os códigos genéticos de vida em nome de Jesus. Pai, nós... Já vemos que o Senhor já toca nas mitocôndrias, as usinas de força das células. Então, todo aquele lixo que está armazenado ali. Aquela informação que está trazendo terreno para toda a inflamação e doenças crônicas degenerativas, Estão sendo limpas agora em nome de Jesus. E aquela exaustão vai embora agora em nome de Jesus. Pai, toca agora no sistema límbico, no banco de dados, no inconsciente. Aquelas raízes de iniquidade, de medo, de ódio, de culpa e de inferioridade... Sejam arrancadas agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem com o perfeito amor e lança fora todo o medo. Toda essa estrutura. Em nome de Jesus. Senhor, já toca agora, ali no córtex cerebral, na mente... Na mente física. Pai, aqueles neurônios que estavam mortos, venham à existência novamente. Pai, aquelas sinapses, aquelas conexões neurais sejam revividas agora em nome de Jesus, todo o padrão de demência que estava se instalando está sendo cancelado agora em nome de Jesus, seja ela uma demência de senil, demência vascular, demência causada por medicamentos, demência por Alzheimer, por demência frontotemporal, Senhor seja agora curada em nome de Jesus, haja uma limpeza agora de toda as estruturas cerebrais, todo aquele lixo que estava armazenado é ali, aquela substância beta-amiloide, seja limpa agora, em nome de Jesus. Pai, toca nos estoques de neurotransmissores, serotonina, dopamina, GABA, acetilcolina, oxitocina, quantos estão aqui, Senhor, debaixo de diagnósticos, mas na autoridade, em no nome de Jesus, declaro que todo terreno bioquímico que havia para um transtorno depressivo, ansioso, para um transtorno de ansiedade generalizada, crise de pânico, síndrome de pânico, TDA, esquizofrenia, sejam curados agora, em nome de Jesus. Isso não é para amanhã, é para agora. Porque como o Senhor fez na vida daquela menina, que estava com sua vida praticamente destruída, debaixo de um padrão de cinto de pânico. E ela recebe essa palavra, e ela toma posse, e a partir daquele momento ela tomou posse e colocou em prática e começou a vivenciar a cura. E hoje o Senhor já restaurou ela em todas as suas aquilo que ela havia perdido. Isso está sendo liberado nessa noite aqui. Pai, Aquele zumbido, aquela vertigem, aquela labirintíde se curada agora em nome de Jesus. O pai, já toca na área do sono. Ali na glândula pineal, a produção de melatonina ser é normalizada agora em nome de Jesus. Senhor, eu libero sobre a vida deles agora, Jó 33:15. Você vai ser visitado pelo Senhor com sonhos e visões, quando você estiver em sono profundo. Sono profundo, quantos aqui já não dormiam mais, mas a partir de hoje você vai dormir porque o Senhor está contigo, e em paz você vai deitar e dormir, porque o Senhor está contigo, e eu declaro sobre a sua vida, que aquilo que estava retido de bênçãos, está sendo liberado a partir dessa noite, porque a Bíblia diz que os seus amados dá enquanto dormem, se você não estava dormindo, a partir de hoje o Senhor está liberando as bênçãos que foram retidas, porque você não dormia pai todo tumor cerebral, todo AVC que estava se formando, seja curado agora em nome de Jesus aquele foco epilético, aquela enxaqueca seja curado agora em nome de Jesus Coloque a mão nos seus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a cura nos olhos, desde o nervo óptico, a retina, toda a designação macular, toda a retinite, toda todo o glaucoma, toda a hipertensão ocular, todo o ceratocone, toda a conjuntivite, toda a catarata, seja curada agora, em nome de Jesus. coloca a mão nos seus ouvidos, Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos esses ouvidos para ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus... Que seus ouvidos sejam abertos agora... E toda a hipoclusia, toda a surdez seja curada agora em nome de Jesus... Coloca a mão aqui no seu pescoço... Pai, eu quero orar agora liberando a cura sobre todo o sistema endócrino... Como essas, como essas notas estão sendo executadas... Em perfeita harmonia... Que todas, toda essa orquestra hormonal... Todos os hormônios entrem agora em sintonia, em harmonia... Começa lá no hipotálamo, vem para a hipófise cura essa hipófise de todo tumor, de todo cisto... de todo... toda por lactinoma. Pai, toca nessa tireoide, todo cisto, todo nódulo... todo câncer de tireoide, todo hipo, todo hipertireoidismo... seja curado agora em nome de Jesus... coloca a mão aqui no seu pâncreas, aqui do lado esquerdo... Pai, em nome de Jesus nós declaramos a cura... sobre essas células beta-2 pancreáticas... todo o terreno que havia para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2... resistência escolínica, seja curado agora em nome de Jesus... Coloca as mãos aqui nas suas supra-renais, aqui atrás, por favor. Pai, em nome de Jesus nós declaramos que essas glândulas adrenais, que estavam com o pé lá no fundo do acelerador, sejam tocadas agora. Pai, normaliza os hormônios de estresse, adrenalina, noradrenalina, cortisol, aldeia, sejam normalizados agora em nome de Jesus. Todos aqueles que já estavam vivendo um quadro de burnout, sejam trazidos de novo à existência. Em nome de Jesus, aquele que estava numa caverna como Elias seja restaurado a vida agora em nome de Jesus. Todo o terreno que havia para doenças autoimunes, doenças alérgicas, seja cancelado agora em nome de Jesus. Eu já declaro sobre a vida das irmãs que estão aqui que o seu aparelho reprodutor não é lugar de morte, é lugar de vida. Então todo o diagnóstico que havia de um câncer de mama... De um, um tumor de mama, um cisto... Seja curado agora em nome de Jesus... Ovários sejam tocados agora... E toda assim de ovários policísticos... Todo o câncer de ovário... Toda alteração hormonal seja curada agora em nome de Jesus... Toca nas trompas... Toda a fibrose seja curada agora em nome de Jesus... Toca no útero agora... Toda a endometriose, toda a miomatose... Seja curada agora em nome de Jesus... Lesão causada pelo HPV ali no colo do útero... Seja curada agora em nome de Jesus... Eu libero sobre a vida dos homens que estão aqui Uma normalização dos hormônios masculinos Testosterona, DHT 3 diol Sejam normalizados agora em nome de Jesus Então o terreno que havia para doenças Ali na próstata, no testículo, no pênis Sejam curados agora em nome de Jesus Toda a infertilidade masculina ou feminina Está sendo cancelada agora em nome de Jesus Pai nós vamos nos alegrar Porque vamos receber notícias De, de que a esterilidade foi curada E que a estéreo vai ser mãe de filhos já coloca as mãos nos seus rins, Pai, em nome de Jesus, nós liberamos a cura sobre esses rins. Toda deficiência renal, toda a pedra que está armazenada ali, seja curada agora em nome de Jesus. Toda a infecção urinária de repetição, todo tumor de rim, tumor de bexiga, seja curada agora em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Em nome de Jesus, nós declaramos que hoje Está se cumprindo a palavra profética que você liberou tantas vezes através daquela música. Eu recebi o um novo coração do Pai. O Senhor está te dando um coração novo nessa noite. Um pericárdio novo. Um miocárdio novo. Toda a insuficiência cardíaca, toda a miocardite, que seja curada agora em nome de Jesus. Válvulas novas. Aquela arritmia, seja curada agora em nome de Jesus. Aquelas coronárias que já estavam sofrendo um processo já de. Obstrução, sejam curadas agora, todo diagnóstico, toda sentença de infarto está sendo cancelada agora em nome de Jesus, o Senhor já toca nos outros vasos, está limpando todas as artérias de toda a placa teromatose. as veias estão sendo limpas de todo o trombo, de todo o êmbolo, de todo tromboembolismo está sendo curado agora em nome de Jesus, respira fundo, Pai em nome de Jesus nós declaramos a cura sobre o aparelho respiratório, sobre essa árvore respiratória, Limpa agora Senhor, toda sinusite, toda rinite, toda amidalite, toda faringite, toda lesão de cordas vocais, toda bronquite, toda pneumonia mal curada, toda, todo foco tuberculoso. Toda sequela de Covid seja curada agora em nome de Jesus. Aquela perda de memória, aquela falta perda de olfato, de paladar, aquele cansaço, aquela dispineia seja curada agora em nome de Jesus. Que a sua capacidade respiratória seja agora aumentada em nome de Jesus. Pai todo câncer de via, de via respiratória seja curado agora, de pulmão, de brônquios de traqueia, de cortes vocais, seja curado agora em nome de Jesus, coloca a mão no seu aparelho digestivo Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a cura sobre o aparelho digestivo da boca até o ânus, que a tua cura passe agora Senhor todo quadro de de aftas, de herpes labial, seja curada agora em nome de Jesus, toda esofagite, todo refluxo gastroesofágico, câncer de esôfago, todo quadro de hernia de ato, toda gastrite, toda úlcera gástrica ou dodenal, seja curada agora em nome de Jesus, câncer de esôfago, câncer de estômago, seja curada agora em nome de Jesus, coloca a mão aqui no seu fígado, Pai em nome de Jesus nós declaramos a cura sobre esse fígado, todo quadro de esteatose hepática, Toda gordura no fígado seja limpa agora em nome de Jesus. Toda quadro de hepatite causada por alteração nas enzimas hepáticas. Seja curada agora em nome de Jesus. Não importa a causa. Se é uma, uma hepatite medicamentosa, viral. Seja curada agora em nome de Jesus. Pai, todo câncer de fígado seja curado agora em nome de Jesus. Toca nesses intestinos. Toda intolerância alimentar seja curada agora em nome de Jesus. Todo pólipo, todo divertículo... Seja curado agora, todo câncer de intestino, seja curado agora em nome de Jesus. Aquela constipação, seja curada agora em nome de Jesus. Eu quero orar pelo seu sistema sanguíneo e pelo seu sistema linfático. Em nome de Jesus, nós declaramos a cura sobre a série vermelha, série branca, plaquetas. Em nome de Jesus, toda anemia, toda leucemia. Toda plaqueta baixa seja curada agora em nome de Jesus. Toda duração, dos fatores de coagulação sejam normalizados agora em nome de Jesus. Pai, toca no sistema linfático. Todo linfoma seja curado agora em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua pele, pelo seu cabelo, pelas suas unhas. Pai, em nome de Jesus. Alguns aqui podem já ter sofrido um quadro de uma alopecia areata. Aquela perda de cabelos por causa de estresse. Vem agora com a tua cura Senhor e restaura em nome de Jesus, Pai, toda a psoríase seja curada agora em nome de Jesus, Pai, toda dermatite atópica, toda dermatite seborreica de contato seja curada agora em nome de Jesus, todo o vitíligo seja curado agora em nome de Jesus, toda a acne seja curada agora em nome de Jesus, toda a úlcera seja curada agora em nome de Jesus. Coloque a mão aqui na sua coluna, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que a coluna espiritual deles já foi trocada. Que estava curvada, que muitas vezes fazia com que eles olhassem para as situações e prendiam uns as situações. Fazendo com que eles olhassem para uma realidade que já não é mais a deles. Mas a realidade deles está nos céus, a realidade do alto. Eles estão olhando para o alto, para o autor e consumador da sua fé. O Senhor reposicionou eles para que uma coluna fosse... Colocada na posição correta. E a coluna física também está sendo curada nessa, nessa noite, em nome de Jesus. Vértebras estão sendo trocadas agora, em nome de Jesus. Todo o bico de papagaio, toda a osteoporose, toda a vértebra que estava fora do lugar, cheirando terreno para sifose, escoliose, lordose, está sendo curada agora, em nome de Jesus. Pai, aquele disco intervertebral que estava inflamado, doente, herniado, está sendo curado agora, em nome de Jesus. Aquela raiz nervosa, como o nervo ciático, estava inflamada, dolorida. Impedindo que o meu irmão ou minha irmã pudesse fazer os movimentos normais. Está sendo curado agora em nome de Jesus. Nunca mais você vai ficar numa cama travada por causa da sua coluna. Acabou agora em nome de Jesus. O Senhor, já toca nas outras articulações. Toca nos ombros. Toca nos cotovelos. Toca nos punhos. Toca nas falanges das mãos. Toca no quadril. Toca nos joelhos. Toca nos tornozelos. Toca nas falanges dos pés. Pai, os seus filhos não são um vale de ossos secos. Por isso Senhor, todo o diagnóstico que há nessas articulações está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Toda artrose, toda artrite, toda bursite, toda capsulite está sendo curada agora, em nome de Jesus. Toda tendinite está sendo curada agora, em nome de Jesus. Aquele dedo em gatilho o Senhor está curando agora, em nome de Jesus. Aquela facieite plantar está sendo curada agora, em nome de Jesus. Senhor, toda fibromialgia seja curada agora, em nome de Jesus. Toda doença nos ossos, seja curada agora em nome de Jesus. Todo tumor ósseo seja curado agora em nome de Jesus, toda osteoporose, toda osteopenia. Pai, nós te agradecemos, porque nesta noite, o Senhor, como um Pai amoroso, veio com os seus presentes de cura. Há anjos aqui com os cestos cheios da sua cura. E os seus filhos, como crianças, estão recebendo essa cura, estão desfrutando dela a partir de hoje. E é claro que quando nós como crianças Desfrutamos do presente que o Senhor nos dá Ele nunca fica somente conosco Mas nós compartilhamos com outros E aquilo que está escrito em Apocalipse 19 10 Está se acontecendo e se concretizando Na vida dos meus irmãos O que o Senhor fez nessa noite na vida deles É testemunho de Jesus E é o espírito profético que eles vão ter a partir de hoje Eles vão ter autoridade para chegar e ministrar a cura sobre a vida de outras pessoas Senhor Jesus Tudo é para Ti tudo é por Ti e tudo vem de Ti. Nós estamos aqui somente porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos. Nós Te amamos, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Eu abençoo essa igreja para que a partir de hoje eles possam viver de glória em glória. Senhor, que a realidade do reino se estabeleça a cada dia. Senhor, que eles sejam realmente sal da terra e luz do mundo. Senhor, nós... Colocamos eles agora nessa realidade de Marcos 16, 17 18. O cristianismo normal, o evangelho vai ser vivido nessa igreja de uma forma como eles nunca viveram. Em nome de Jesus, para honra e glória do teu nome Senhor Jesus, recebe toda a honra, toda a adoração e todo o louvor. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Glória a Deus, bom irmão, bom demais. E eu quero crer... E vamos ouvir testemunhos dessa noite. Você crê nisso? Às vezes você está conectado no ambiente onde Deus está agindo e você não está vendo. Mas guarde no coração uma certeza. O Senhor operou milagres nessa noite. Liga a sua mão bem alto. Agradeça ao Senhor por essa noite. Diga obrigado, Senhor, porque eu posso entrar daqui com uma doença, com uma enfermidade, mas eu posso sair também daqui com uma palavra de cura e de restauração sobre a minha vida. Basta uma palavra da parte do Senhor liberada que muda a nossa história. Pai, nós selamos essa palavra porque cremos que o milagre já chegou. E a cada domingo virão testemunhas a serem trazidos nesse altar... Porque o Senhor operou e agindo Deus não há quem possa impedir. Pai, há também, Pai, que o movimento profético que aconteceu nessa noite se perpetue em cada casa, em cada lar. Que possamos sair daqui, Deus, chegarmos a nossos lares, a nossos familiares e liberar uma palavra de cura profética, orando e abençoando eles, Senhor. Para que eles venham testemunhar de que mesmo que não estivessem aqui, eles puderam também receber do milagre. Assim como aquelas pessoas, Pai, que comeram no pão da multiplicação, que ficaram no sexto eles não viram o milagre, mas se alimentaram posteriormente do milagre pai, que possamos levar o milagre na nossa casa, na nossa família e com a autoridade chegarmos hoje ou ao longo da semana, irmos aos enfermos e declarar sobre eles, pai a cura do Senhor em nome de Jesus estamos autorizados pelo céu a isso então o Senhor usa-nos, pai como nunca antes, e assim como teu filho declarou aqui no altar, pai seja um tempo de um evangelho poderoso vivido e de testemunhos maravilhosos em nome de Jesus, quem crê nisso, aplauda bem forte o Senhor Glória a Deus, amém Amém, pastor Ele deixou aí um link A minha esposa acessou ali, você vai Faça o curso, siga o Instagram compartilha, aprenda, vai voltar aqui para nos abençoar, tá bom? Moza vai agitar isso, Moza é o cara que agita tudo aqui. Irmãos, Deus abençoe sua vida, vá em paz, vá na paz do Senhor. Você que está em casa e pela internet aqui, né? Que o Senhor te abençoe essa semana, você tenha uma semana de vitória, de conquistas e que amanhã você celebre a vitória do Brasil e que possamos avançar em nome de Jesus. Deus te abençoe, glorifica o nome do Senhor.